0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu einer ganz neuen, ganz besonderen Ausgabe des Nerdchip-Podcasts. Mein Name ist Marcel Hubenschitt. Ich bin hier in einem Hotelzimmer. ist ganz schön fancy schmancy. Mhm. Aber ich, mir... Gehört das Hotelzimmer natürlich nicht, sondern ich bin zu Gast beim Erfolgsautor David Fuleggi. der Wasser trinkt und mir keins angeboten hat. Obwohl man weiß, wenn man viel mit Drogen am Tag zu tun hatte, soll man viel Wasser trinken, weil das
1: gut ist. Ich hol dir eins Wasser. Dankeschön. Du kannst Dave, möchtest, möchtest du über unsere heutigen Erfahrungen
0: mit Salami sprechen? Ja, aber erst hol ich dir Wasser. Okay. Es ist nämlich so, meine sehr verehrten Damen und Herren, um unsere Erfahrungsschatz zu erweitern, haben wir mal was ausprobiert. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht so genau, was wir ausprobiert haben. Die, weißt du was du.
1: Eine Tablette! <lacht>
0: Mir hat mal jemand gesagt: Tabletten ist das allerletzte, was man annehmen sollte. Weil Chemie ist
1: niemals gut. Habe ich beim Kinderarzt <lacht> auch gesagt und dann war ich drei Jahre gelebt. <lacht> mmh. ah, köstliche Köse. Ah, <lacht> oh, das ist jetzt oh. ja, der offizielle Start der 35. Staffel, glaube ich. Staffel oder? 9. Wir ja. grüßen die Anna Backhausen, die Sophie natürlich auch. André? Jochen?
0: André. Jochen hört... Jörg.
1: Jörg. Lisa natürlich. Oh. Ist sonst noch jemand dabei?
0: Neckbeard-Fan. Den musst das? du grüßen, er liebt nur dich. Mich mag aber er in den Podcast hört, nicht. Hört er denn den Podcast? Der hört den Nurture-Podcast, aber nur wegen dir.
1: Neckbeard-Fan, yes. Zunächst ja, mag... bei Jochen. Genau, das wird cool, schön. Nächste, nächste die Welt wird Folge. immer kleiner um uns rum. Ja, es es lohnt alle... sich bald gar nicht mehr, das Haus zu verlassen.
0: Es ist jetzt so, dass alle, die den Podcast hören, mittlerweile in so einer Podcast-Situation sowieso mit uns selber sind mhm. und halt Stimmt, direkt mit ja. uns reden, das heißt, die hören den Podcast Stimmt. auch bald nicht mehr
1: an. Das stimmt, das ist auch komisch. Das ging mir ja auch so. Ich habe ja, glaube ich, drei Folgen erstmal gehabt, wo ich euch nur zuhören konnte, bis ja. ich dann, glaube ich, Folge vier oder so selber mit dazu gestoßen bin. Dann habe ich es auch nicht mehr angehört. Ja. Nur die Werner-Folge, wo nur du und Michael dabei waren. Ja. Weil ich, glaube ich, echt bei allen anderen Folgen selber mit dabei war, da habe ich das dann halt nicht nachvollziehen können, warum ich mir das nochmal anhören soll. Wie fandest du das jetzt mit dem André? Fandest du, das war eine eine stellvertretend gute Podcast-Situation, würdest du das als Podcast bezeichnen, das ist das eine ähm,
0: offizielle Folge? Also unsere Videos, die wir gemacht haben, es war noch kein Podcast, weil das auch einfach nur so ein bisschen Es ist ja auch sinnlos, ähm, blab visuell, Video ist genau. ja gut, das
1: guckst du ja, Podcast, das ist ja doch, Aber, das hörst du doch, oder? Podcast kann
0: man sich anhören, ja. Hm? Es sei denn, man macht den Ton aus. Aber ähm, ich habe ja lange Autofahrten mit André gehabt, zu unserem Screening hin mm, und wieder zurück. Geil. Und da haben wir sehr gut gepodcastet.
1: Habt ihr da eine Aufnahme? Eine Aufnahme? Nein, nein. Das war also habt uns. ihr da nur sozusagen ein Gespräch ich, ich geführt? Ein Gespräch zwischen
0: zwei Menschen, eine Konversation gehabt. Ja. Meinst du, das Wort Podcasten wird irgendwann Gespräch? ablösen, ja, dass man dann sagt, ich habe gepodcastet. Ich schwärz
1: mal gut dabei, äh, wenn Podcats Podcasts Podcasts <lacht> ablösen würde. Ich war ja, das müssten wir glaube ich eh viel mehr machen, erzählen, wo wir gerade im Leben stehen, wo wir gerade herkommen, was gerade ist. Hm. Wir wissen ja, wir sind jetzt in einem Hotel und trinken Wasser. Aber ich komme gerade aus Irland zurück, wo ich auf Wandertour war. Hm und ich habe ja das schon ein paar Mal erzählt, dass ich mit meiner Freundin so im Privathaushalt ganz viele Wörter komisch ausspreche Late mit Chatty statt Latte Macchiato Scaffold statt Kaffee und so weiter Kuchen ist Katschen Brokkoli ist Brojkoli, eine Zucchini ist eine Zatschkainai Jetzt <lacht> halt finde es schön,
0: wie sich das immer noch weiterentwickelt ja, weil das, das vorher Chini? nur zu shiny war
1: Genau, Jetzt wird immer schlimmer. Ein Kaffee war auch mal ein Kaffee, ein ein Käffkitz. <lacht> auch die Tiere von uns heißen so komisch. Und jetzt waren wir in Irland und wir hatten halt dann das Problem, dass wir echt überlegen mussten, wie heißt es jetzt nicht? echt? Weil das teilweise auch so englisch schon klang. Oder wir nehmen das englische Wort und machen daraus unser Fantasiewort. Und wir verstehen ja alles. Oder? Wir müssen echt überlegen. Ich muss ja mal daran denken, als meine Freundin mal... Uh, in, in, in einem Supermarkt, sage ich jetzt einfach mal, nach einem äh, Quent Desert verlangt, anstatt Corn <lacht> Das könnte man die große Wüste nennen. <lacht> Der hat nur nach Nairobi gezeigt, mit dem Finger die Richtung. Uh, wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, uh, ich spreche Potscat. Und Jetzt sind wir bei so einem Metathema, aber ich hatte halt immer versucht mit meinem Werk, egal ob das jetzt in rein schriftlicher Form ist oder halt auch mit meinen Comics, habe hab ich immer versucht, Wörter oder Ausdrücke zu etablieren. Beim Strubelpeter hatte ich das mal ganz offensiv versucht mit sowas wie Strubelisieren, falls du dich noch erinnern mhm. kannst, oder Affensülze als Ausruf des Bedauerns. Mhm. Zuckerbäcker lecker als Ausruf der Freude. Und das habe ich dann immer so durch meine Werke hindurch versucht aufrechtzuerhalten, aber ich glaube, jetzt fehlt mir so ein bisschen der Elan, aber ich merke dann trotzdem immer mal, wie ich aus Versehen nebenbei solche Wörter präge, wo du dann zum Beispiel mal erzählst, dass du bei dir auf der Kläranlage mit deinen Kollegen auch schon Ich habe irgendwann mal das Teppel, Wort Skeppel übernommen. Ja, das fand ich dann doch wieder das war schön, ja. Weil es halt auch Sinn macht, das ist so anders <lacht> zu nennen, ich überhaupt nicht. <lacht> ja, aber die Sue, die ist ja ich sage jetzt mal im weitesten Sinne in einer IT-Firma, also Programmierzeugs machen die, und die labert in einem ganz anderen Zusammenhang total scheiße. Die kommt immer nach Hause und, und wirft mir irgendwas sinnlose englische Wörter um die Ohren. Oh, heute, hat sich, heute hat sich bei mir ein Learning eingestellt. <lacht> ich denke, du hast was gelernt. Sag doch, du hast heute habe ich was gelernt. Mm. Du sparst nicht mal Zeit und es klingt auch ein bisschen behindert. Und man sagt, es hat sich ein Learning eingestellt. Zwei auf Frame, bla bla bla. Und es gibt perfekte deutsche Wörter, die es auf den Punkt bringen. Ja, ich habe hab aber aber auch manchmal das
0: Problem, dass ich
1: so englische Phrasen, einfach durch Ja, das oft ist aber, finde ich, auch nochmal was anhören. anderes. Ja. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt manchmal Sachen, die kannst du nicht richtig übersetzen. Oder es gibt auch Themen, die haben halt einfach so einen Schwerpunkt in der deutschen Popkultur oder in der englischen Popkultur und dementsprechend verwendest du die halt anders. Und wenn du zum Beispiel dich viel mit natürlich mit sowas wie Manga und Anime ähm, befasst, dann hast du natürlich auch deine Begriffe, wo es Total verständlich ist, dass du zum Beispiel von Schonen und Shoshu redest, mhm. statt von Mädchen und Jungen. Ähm, aber es gibt dann halt einfach Bereiche, wo es absolut keinen Sinn macht, die Wörter einzuenglischen. Und das sage ich als jemand, der ständig nach dem Deutschen entsprechenden Begriff sucht, wenn er zum Beispiel irgendwie über Filme redet. Weiß halt aber so ist, dass ich halt im Thema Film mich mehr mit zu englischen Sachen auseinandersetzt. Die haben da halt auch einfach besseres Vokabular entwickelt. Was ist denn das Thema? Ich glaube, ihr wieder Drogen. Nein. Ich weiß nicht. Wir, wir hatten... Wir haben ein eine... Lied.
0: <lacht> ich wollte eigentlich sie aber jetzt offiziell sagen, wir hatten eine Drogenerfahrung heute. Liebe Zuhörer, nehmt nichts an von Fremden, wenn die euch Sachen geben, es sei denn, ihr
1: habt Lust, <lacht> <lacht> das... Es ist wie diese Aussage über Vergewaltigung. War das nicht sogar Jan Böhmermann oder Olli Schulz, wo irgendwie so der Spruch kam?
0: Louis C.K. war das, glaube ich. Irgendwie Ach, Louis C.K., ja, das äh, muss sein. It's
1: not okay, Niemals vergewaltige
0: niemals jemanden es sei denn, du
1: willst Sex mit der Person haben. <lacht> ich will haben. aber nicht. <lacht> genau. Und das grenzt halt dann doch aber wieder ganz schön ein. Jo, wo Louis K. hat auch gesagt. <lacht> Louis D.K. mag ich aber ganz gern.
0: Der hat manche viel mit sowas. Ja,
1: ich habe ja auch immer
0: schon mal gesagt, bei unserem 13 Reasons Why Ding, wo Louis C. K halt meint, ja, das Leben... Ich mag das Leben schon, ich mag es halt genau so viel, dass ich mich nicht umbringen will.
1: <lacht> mehr aber auch nicht. <lacht> Bei mir ist das Problem mit Lucy K., ich mag den so gern, dass ich mir eigentlich gar nicht andere Stand-Up-Comics oh. mehr angucken mag.
0: Ja. Das hat mich damals genervt. Da hatte ich, als ich dann Lucy Kay, dann, ich weiß nicht, zwei oder, ja doch, glaube zwei Programme hatte ich dann gesehen damals. Und dann wollte ich mir Bill Burr mhm. angucken und das war okay. Da hab ich gedacht, oh Mann, ich will einfach mehr von Lucy ja. Kay angucken.
1: Das hat mir besser. Ich gefallen. will doch eine Pizza. Ja. Bill Burr ist halt auch so ein Ding, das ging mir genauso. Ich hatte Netflix neu und die hatten halt auch das Louis C.K. Zeug. Hatten die? Ich hatte das aber alles schon gesehen.
0: Ich habe das alles auf YouTube erstmal gesehen. Und genau, erst nee,
1: ich hatte das Ich hatte das irgendwie über seine Seite. War das nicht so... Nee, wie war denn das? Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich es dann doch über YouTube gesehen, aber war nicht Louis C.K. einer der Ersten, der gesagt hat, hey, ihr könnt mir ja Geld geben, ihr müsst aber naja. nicht. Man mhm. hat ja richtig viel Kohle verdient. Ja, jedenfalls hatte ich dann halt alles von ihm gesehen, also wirklich ziemlich ausnahmslos, bis auf halt so ein paar kleine Geheimtipps und hat dann gedacht, oh, ich weiß auch nicht, und dann hatte ich zufällig Bill Burr entdeckt und fand es nicht schlecht, aber ich habe das auch gar nicht zu Ende angeguckt. Hm. Und dann hatte ich irgendwie so ein paar Jahre später gehört, dass halt viele jetzt zu Bill gewechselt sind, die früher Lucy Kay geguckt haben, mhm. weil der noch mal härter ist und so weiter. da denke ich mir, ich hab doch gar nicht nach was härteren gesucht. Ja, Lucy Kay ist genau auf dem Punkt beschreibt er äh, ja das Leben. Das
0: Leben, genau. Der hat das verstanden. Irgendwie.
1: Ich mag es so mal, wenn er über seine Kinder redet. Ja. Ich so könnte ich mir das vorstellen, wenn ich Kinder hätte. Hypothetisch. Dass ich so darüber denken würde. Er hat immer so viele schöne Bits. Ich mich auch ärgere, dass mir jetzt keines einfällt, wo der so diesen Jerry Seinfeld-Gedanken einfach nur weiterspinnt. Jerry Seinfeld, den ich ja als Kind total gemocht habe, obwohl sein Stand-Up nicht besonders gut ist. Also, finde ich, aber der mhm. spricht halt nur diesen Alltagskram an. Mhm. Und so viele Comedians, Stand-Up-Comedians, haben sich darauf gestürzt, aber die haben nicht die Quintessenz verstanden, warum das lustig sein kann, über seinen Alltag zu reden. Und ich finde, erst Louis C.K. hat es dann wieder auf den Punkt getroffen und halt aber auch perfektioniert.
0: Das ist so dieses, dieses Drama in der Belanglosigkeit ja, irgendwie. Das ist so ist schwer zu fassen
1: irgendwie. Du lebst ja auch wirklich immer von Moment zu Moment und äh, das Thema, jemand stirbt. Ja. Das ist dann das, was dich beherrscht. Aber was wir auch schon im Buffy-Podcast hatten, in der Folge The Body, was da auch so schön mit rübergebracht wird. Trotzdem stießt du dann, auch wenn jemand stirbt, vielleicht am selben Tag, an einer roten Ampel und ärgerst dich, dass dies so wieder rot ist. Ja. Und in dem Moment bestimmt das dein Leben. Und dein Leben besteht halt nur aus solchen vermeintlich banalen Mini-Anekdoten und ich finde es halt schön, wenn sich da mal jemand traut die pointiert zu erzählen und manchmal ist es gar nicht, besonders pointiert manchmal ist es halt einfach nur so ein, so ein Kraftausdruck, den du dann an der richtigen Stelle noch mit reinfeuert oder denkst du, ja genau, genau so denke ich darüber, du passt manchmal nur jemand der das verbalisiert, damit du es selber richtig verarbeiten kannst ja. ist das das Thema stand up Stand-Up-Comedy stand
2: Oh
1: nein! <lacht> Top 5 stand up das ist eigentlich Dumm, wenn man beim Besten dann schon anfängt. und dann. Nee, no, nein, nein, nein. Ich glaube, das ist auch eine, eine Auslegungssache. Ja, ähm, nee. Ich, ich, wenn, du, wenn du noch andere Faktoren mit einbeziehst, kann ich mir schon vorstellen, da kannst du noch ein paar andere. Richtungen. Es kommt auch
0: immer darauf an, was man wann guckt. Also zum Beispiel ja. als Kind fand ich Michael Mittermeier aus. Ja. Da hätte ich mit Lucy Kane nichts anfangen können, weil ich nicht Englisch kann. Mhm. Aber jetzt hätte ich nicht mehr so viel Bock auf Michael Mittermeier.
1: Mhm. Ich weiß nicht so richtig.
0: Also ich habe jetzt schon länger nichts mehr von Michael Mittermeier angeguckt. Ich weiß nicht, ob mir das so, so gut gefallen nee. Aber ich fand auch schon die späteren Programme nach mhm. Zapp nicht mehr so gut.
1: Ja, SEPT war ja das Erste. Bei mir war es ja. so, ich habe Zapp damals, das war glaube ich das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich so ein so ein TV-Special da gesehen habe. Das mhm. ist ja immer das, was bei den Amis so der, der heilige Kral der Stand-Up-Comedy ist. Bestenfalls ein HBO-Special zu bekommen. Das ist ja das, was dann zum Beispiel Louis C.K. oder ähm, Chris Walk. Chris, Chris Walk. Ist richtig, ja. ja, ich, ich, ich denke nur gerade, der Name <lacht> ist der Halbhorn. <lacht> Naja, egal. Heißt der
0: Chris? Das ist doch nicht sein echter Name, oder?
1: Weiß
0: nicht. Der hat doch auch alle hassen Chris gemacht. Der heißt, ja, er heißt doch nicht. Ja, also. Die heißen doch nicht Rock. <lacht> ja, ich
1: denke gerade, das ist ein komischer Name. Die heißen nicht Rock. <lacht> hey, das ist unser kleines. Das kleines Stand-Up-Comedy-Nummer gewesen. Wo wir schon beim Thema deutsche Stand-Up-Comedy werden.
2: Ja. Büh, büh.
1: Runde von der Bühne, du Homo. <lacht>
0: oh,
1: uh, nein. Ich möchte nicht zur deutsche Stand-Up-Comedy was sagen. Ich glaube, das muss müssen...
0: ja... Nee, ich aber... finde, die deutsche Stand-Up-Comedy-Bühne
1: ist eine wenigen Orte, wo Homos noch akzeptiert werden. Nein, das war ja ein kleiner satirischer Einwurf von mir, um den typischen deutschen Stand-up-Comedy-Angucker zu karikieren. Ja. Äh, aber erstmal vielleicht nochmal zurück zu den Amis. Wie waren wir da hingekommen? Genau, diese, diese ähm, HBO-Specials, als wie gesagt, Heiliger Kral. Und, und mhm. Das wollen die halt alle erreichen, bestenfalls. Aber das erste Mal, dass ich sowas in Deutschland gesehen habe, war halt Sept. Mhm. auf RTL damals. Das kam relativ spät und ich habe als Kind immer viel auf RTL, RTL Samstagnacht angeguckt, was total war. das war. erst auf
0: RTL? Ja, das war ja. Das ist oder nicht? Nee, RTL
1: Samstagnacht war RTL. Es war nur... Ach so ja, RTL Samstag. Du ich meinst, meinst weiß, vielleicht Comedy Club. Achso, nee, nee. Selbst bin ich der Meinung, 7. war RTL. Echt? Und RTL hatte ja durch RTL Samstag. Ich dachte Nacht... das wäre gerade pro 7, weil Quatsch Comedy Club auch pro 7 war. Ja, ich bin der Meinung, das ist dann später Und so. Später ein ist pro der erste Sieben RTL typ gegangen. Ne, vielleicht, vielleicht war am Anfang bei RTL dann pro Sieben, dann wieder bei RTL, ja. aber ich bin mir relativ sicher, dass Sept zuerst auf RTL lief. Kann sein, keine Und das passte damals ganz gut rein, weil RTL damals einen guten Ruf noch hatte, als auch so eine <lacht> Talentschmiede und die hatten ja damals mit RDS Samstag Nacht eigentlich die ganzen guten oh. deutschen Stand-Up-Comedians vereint und dann hatten die ja, das ist ja im Prinzip Saturday Night Live, aber wirklich eine gute Adaption und dann hatten die auch so, so diese späteren Stars, wie Ingo Appel zum Beispiel äh, als Gast in ihren Folgen und Damals war ich noch ganz klein und leicht zu beeindrucken und ich habe da über alles gelacht. Mhm. Und dann kam halt dieses Sept, was wirklich eine komplette Show war, eine Stunde oder so ging das und ich fand das so genial. Ich weiß nicht, wann wird es gewesen sein? Vielleicht so 98 rum. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass sowas ja funktionieren kann, dass da wirklich eine Stunde lang jemand auf einer Bühne steht und einfach nur ein paar Faxen macht und interessantes Zeug erzählt und ich war total gut unterhalten. Und ich habe dann später noch einige Quatsch-Comedy-Club-Sendungen geguckt. Was wow, heißt einige? Ich habe das, glaube ich, drei, vier Jahre lang jede Woche geguckt. immer am Montag lief das, wenn man nach TV-Total, als TV-Total auch noch nur ja. einmal in der Woche kam, äh, fand ich total geil damals. Es hat dann immer mehr abgenommen mit so Überraschungen. Aber ich hatte dann viele, wo ich dachte, Mensch, da freue ich mich, wenn die kommen. Auch dann sind so die Dieter nur zum Beispiel, den ich am Anfang noch machte. Und dann aber irgendwann kam dieser ernüchternde Moment, wo du gemerkt hast, so Leute, die ich mit ihrer ersten Show richtig gut fand. Hannes Bender oder wie er heißt, mmh, fand Hannes ich bei Bender. seinem ersten Mal gut. Ähm, dieser Robert König, glaube ich, heißt er. Der äh, war so eine Nicht Robert König, aber König. Ja, ja Johann, König. Johann König. Johann König. Und dann habe ich aber gemerkt... Das waren alles Leute, die wahrscheinlich jahrelang dieses eine mhm. Fünf-Minuten-Ding aufgebaut haben und perfektioniert haben. Wirklich perfektes Timing, Pacing, jede Punchline auf den Punkt. Und dann auf einmal sind die damit so erfolgreich, dass die wieder deliveren müssen und dann klingt die es halt einfach nicht nochmal hin. Die können halt nicht innerhalb von ein paar Monaten nochmal fünf Minuten Text zusammenstammeln. Und das ist das, was mich bei, bei deutscher Stand-up-Comedy, glaube ich, am meisten enttäuscht, wenn du dir von deinem Beispiel von Lucy C.K. eins seiner vielen Radio-Interviews oder den Podcasts mm. anhörst. Der Typ ist einfach nur spontan, immer auf den Punkt, lustig.
0: Der macht ja auch, hat er halt mal gesagt, jedes Jahr einfach ein komplett neues Programm. Mm. ohne, Also ab und zu dann mal in so Zugabenmäßig, dann macht er noch mal seine besten Geschichten sozusagen aber damit ist er aber auch was Besonderes, weil er halt einfach sagt, nee, ich mache Jüdisch ja was Neues, mir doch egal, mhm. was die anderen
1: sagen, auch wenn das, alle neidisch sind. Das klingt so, so unspektakulär. Ich glaube, für alle, die noch nie in so einer Situation waren, auf einer Bühne mhm. lange zu füllen, du kennst das ja von Poetry Slams, mhm. ich kenn's von Uni Referaten, die ich damals zu Uni Zeiten auch halt mit, ich sage jetzt mal so ein paar Kniffen immer ausgestattet hatte. Ich hatte halt auch gerne ein paar Gags mit eingestreut oder so ein paar kleine Experimente, was ja heutzutage auch in der Stand-Up-Comedy so Einzug gehalten hat, dass manche Leute noch irgendwie so Sozialexperimente oder Zaubertricks aufhören, irgend so einen Scheiß. Und eine Stunde einfach nur labern und so, ist irgendwie da eine Kohärenz reinzubringen. Das ist schon eine interessante Kunst. Trotzdem denke ich mir, manchmal kriegt ihr echt nur einmal pro Jahr so eine Stunde gebacken. Aber man muss ja sagen, Louis C.K. macht ja noch seine Serien nebenbei ja. und er hat so viele andere Verpflichtungen. Und dann gehst du ja mit dem Ding auf Tour. Es ist ein interessantes Phänomen. Und irgendwann möchte ich es mir mal angucken. Und er war ja auch in Deutschland, ich glaube, letztes Jahr. Und da hatte ich echt überlegt, ich hatte auch überlegt, ob ich dich frage, ob wir hingehen, und dann waren die Karten, glaube ich, über, über 100 liegen. Euro, glaube ich. Ja. Und da finde ich es dann auch schade, wenn es dann ein Programm wäre, was ich schon auf YouTube gesehen habe.
0: Ja, stimmt, wenn du das dann schon
1: kennst, denkt man sich auch. Ja, ich mir auch auf YouTube mal gucken <lacht> Ja, weise oh. Worte, weise Worte, endlich sagt mal jemand. <lacht> nee, aber Michael Mittermeier, weil du das angesprochen hast, fand ich am Anfang total genial. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal Sept gucken würde, ich glaube, ich finde es immer noch ziemlich gut. Mm. Aber der hat dann den Grund seines Erfolgs, glaube ich, einfach fehlinterpretiert, weil er gemerkt hat: oh, wenn ich Faxen mache, lachen die Leute. Und irgendwann waren die Programme nur noch Michael Mittermeier hat irgendwie spastische Anfälle. Mhm. Und das ist leider für mich auch so deutsche Comedy in der Nutshell. Es ist halt auch so, das war halt so sehr nerdig auch. Ja. Das
0: war später dann auch nicht mehr. Dann war es viel Alltalks-Gedöns. Ja, Bla, bla, bla
1: Ja, vor allem wirklich im Sekundentakt
0: <lacht> machen und
1: irgendwie ein komisches Gesicht ziehen. Und das so richtig Comedy oder höherwertiger Humor ist hm, nicht so gut. Als Kind konnte ich aber, glaube ich, für jeden Scheiß von allen habe ich auch Wesen Karl Dall gehalten. <lacht> Ja. Wie sind deine
0: Meinung zu deinem Homeboy? Ich, Olaf Schubert.
1: Schubert. Schubert. Den finde ich cool. Ja ist doch nicht Schubert? <lacht> Walk. Olaf Walk. <lacht> 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 das ist halt auch so jemand, der hat mich total kalt erwischt, wo ich da das erste Mal ein Programm von dem gesehen habe. Es fand ich richtig gut. Ja, der hat halt auch so eine Persona sich aufgebaut. Da lache ich schon einfach nur, wenn ich den sehe. <lacht> der hat halt so ein paar Sachen so in, in, in seinem Sprachduktus, wie der immer so diese Fremdwürde mit einbauen will. Und das stimmt aber einfach nicht. Das finde ich drollig, das reicht mir schon. Das muss gar nicht mal unbedingt nach Pointiert dann eine Punchline folgen. Das reicht mir manchmal schon. Mhm. Aber ich fand, der hatte dann mal echt das Strugglen, wo ich dann auch viel mit ihm privat telefoniert habe, irgendwie okay. über die Schwerzeit wegzuhelfen, wo er sehr erfolgreich war als Sidekick von Cindy aus Marzahn. Oh ein weiterer Comedian, wo ich sagen muss, so beim ersten Mal sind so ein Fünf-Minuten-Bit isoliert. Fand ich gar nicht schlecht. Und dann kriegt die so eine Sendung und ist auf einmal irgendwie der gehypteste Mensch in Deutschland und was Sidekick sogar in den USA Stimmt. Gott. Ich fand das ganz gut, dass die einfach gesagt hat, ich hab
0: keinen Bock mehr auf die Scheiße.
1: Genau, ja, ich scheiß Schluss, bin. Das war's. Ich war ja. jetzt Mode für Dicke. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Ja. Ich wusste am Anfang bei Cindy aus zahlen auch nicht, ob es vielleicht ein Mann ist. <lacht> so wie Hans-Werner Olm. Mhm. Ja. Mochte ich auch ganz gern. Wenn ich auch ganz gern mochte, war Budu Björk, heißt der, glaube ich. Kennst du den? Budu Björk ja so ein was bisschen so der so, so was hessisches glaube ich an sich
0: ist das so ein älterer schon der ist ein bisschen älter ja genau. weiß ich glaube ich wie du meinst ne?
1: und den habe ich erst neulich mal wieder in irgendeiner so Quizsendung gesehen da, da war ich bei meiner Mutti und da hatte mal wieder Fernsehen weil ich jetzt ja zu Hause habe ich ja kein Fernsehprogramm und das ist ganz komisch wenn du nur alle paar Monate einmal irgendwie Fernsehprogramm siehst denn bleibst du so an ganz seltsamen Zeug hängen. Ich habe dann den ganzen Nachmittag NDR angeguckt, Dokumentation. Und dann kam halt so eine komische Quiz-Sendung. Und dachte
2: das ist doch der Buda Berg.
1: Oder Bach. <lacht> Buda Bach. Buda Berg ist jemand aus. Und dachte ich, ach, den fand ich als Kind cool. Schade, dass der hier in so einer Sendung ist. Aber der hatte so eine ganz trockene Art. Und ich fand ihn wieder gut. Also ich muss ich sagen, Mensch, es ist aber jetzt halt auch niemand, den du da bei Paul Panzer. Live oder was sie ist, weil das macht Pau Panzer. Hm. Also, Bodo, Bodo Bach, ach Mann, ich glaube, Bodo Bach, Mann, ist das ist schwierig. Ich weiß Bodo, ich Bodo, auch. Bodo Böke ist jemand anders. Ähm, Bodo Bach, das ist ein bisschen subtiler, aber er hat halt auch so eine Persona dann teilweise, so, 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 so ein Bauarbeitertyp oder was, ich weiß auch nicht mehr genau. Das konnte ich mir ganz gut so als Opa wahrgenommen. Ja, so in die Richtung, das haut schon hin. Ja, ich glaube, der hat schon, als er noch gar nicht so alt war, schon eher ja. ältere Rollen gespielt. Aber ganz gut. Also, habe ich positive Erinnerungen, dann wird es nicht so falsch sein. Der drängt sich nicht so auf, das war jetzt nicht so dumm. Und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, wo wie ich ihn in dieser Quiz-Sendung gesehen habe. Der hat sich da recht dezent da nur hin und wieder mal zu Wort gemeldet. Während zum Beispiel so ein Matze Knob war mit dabei und eine Hut Moschner und die waren die ganze Zeit nur am Labern. Ich hasse Matze Knob. Ja. Und es war nichts lustig. Der hat einfach nur versucht, möglichst viel zu reden. Es wird schon hin und wieder mal ein Lacher bei ja. abfallen, aber es war nur traurig. Warum darf eigentlich... Matze Knob noch im Fernsehen sein? Matze Knob ist super erfolgreich. Der darf, das ist der, ja das Der Ding. kann doch
0: gar nichts mehr machen. Der kann doch keine. Doch. Keine Parodine Der darf mehr jetzt
1: einfach nur als matze halt in den Fernseher rein. Und das ist halt das Problem. Den sollen wir
0: wieder Super Ritchie machen. nein! Super Richie
1: komm <lacht> zu dich gefliegt. Wenn du was haben heute bist und
2: jetzt du nicht Wenn du heute bleiben
1: tust, dann du Super Richie! Schneller <lacht> wie den Wind! <lacht> oh nein! Meine Mutti hat mir mal, als ich gerade ans Gymnasium kam oder wie auch immer, hat ich mir eine Super Reggie-CD geschickt. Ich glaube, ohne Scheiß war es ziemlich meine erste CD, die ich selber alleine besesse. Ich war so enttäuscht.
0: Meine war Gildo Horn. Ja. Aber ich habe traumatische Erlebnisse mit Super Reggie. Ich auch gefallen. Ich, ich auch hatte ran das in, meiner, in meinem CD-Player. Und das war auch mein Wecker.
1: Oh nein. Und meine
0: Schwester ist irgendwann mal heimlich in mein Zimmer gegangen, hat das auf allerlauteste Lautstärke gedreht. Nein. Und dann ist das morgens angegangen. Ich wäre fast gestorben, weil das so laut war. Und ich hatte aber so Angst, dass ich, weil es so laut war und ich nicht wusste, was ist denn los hier, dass ich mich nicht getraut habe aufzustehen und das auszuschalten. Und ich lasse ganz lange im Bett und habe das super richtig <lacht> oft ganz laut gehört. Und ich will cool, hier, bis irgendwann einer reingekommen ist und es ausgeschaltet hat. Und seit dem Tag habe ich oft Albträume von, äh, von Elektrogeräten, die von alleine angehen und irgendwas komisches machen, was sie nicht machen sollen.
1: Ich werde jetzt Albträume haben von ja. Oh nein. Das fand ich, glaube ich, etwa fünf Minuten lang total cool.
0: <lacht> Hat ich der fand... auch das Aldi-Lied gemacht? Wir käufen alle bei Aldi. Ja, ja. Ich, ich glaube ja.
1: Ich glaube auch Super Richie <lacht> war nicht das Erste. Ich glaube, ich kannte noch vorher eins. Ja. Das war so ganz schlimm. Ich habe das Album auch noch. Das ist noch mint. Also, das oh. könnte ich noch mal bei Ebay reinstellen. Jetzt, wo der Matze Knurrpipe ist. Ja, aber das ist halt im Vergleich zu dem Bodo Bach, dem Matze Knob die ganze Zeit, keine Gags, und Bodo Bach so eine trockene, kleine Bemerkung zwischendurch. Ich lach nicht da drüber, lauter Ich dachte, das ist irgendwie ein gutes Niveau. Mhm. Aber sonst, ja, wie gesagt, Olaf Schubert, der hat dann auch echt verkackt mit, mit seinen, sind die aus mal Zahnzeugs, weil da glaube ich halt auch, wo reingedrängt wurde. Und dann später ist der wieder so Spattenkanäle wie Dreisat weiter ausgebaut wird. Ja, einen Film gemacht kürzlich. Oh nein. Stimmt, da habe ich von gehört, aber ich äh, so habe ich nur den Trailer weiß, gesehen. Ist er wohl nicht gut? Und habe so gedacht? Äh, nee, Scheiße. das ist doch, das ist doch der falsche Weg. So jemand wie ein Olaf Schubert, den kannst du auch nicht in so einen Film reinstecken. Hm. Ich habe ja dir mal erzählt, das war so dumm, das war so typisch deutsch, komödie so hm. eine hanebüchene
0: Scheiße. Er muss bestimmt. jetzt heiraten, um das Erbe oh zu bekommen. Und irgendwie sowas.
1: Ah, nee. Nein. Das ist dann bestimmt auch so eine richtige Liebesgeschichte.
0: Ja, er muss irgendwie eine Frau finden, die mit ihm dann heiratet, damit sein
1: Vater überzeugt ist. Und irgendwie sowas. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich mal. Und Schubert ist ja aus meinem Hood. Und er war ja früher oft an meiner Mensa und hat Essen ausgeteilt. Nee, der war da. Stand-Up-Comedy gemacht. Genauso wie äh, Seran Semunschu übrigens. Unser zukünftiger Kanzler. Genau. Und jedenfalls Olaf Schubert gab es damals schon bei uns in der Gegend lang vor den Quatsch-Comedy-Club-Auftritten. So DVDs. Und da war schon auch die Persona Olaf Schubert mit dem Polundo mit dabei. Aber der hatte da noch andere Rollen. Hm. Der hatte da noch so, so zwei andere Rollen, glaube ich wo der sich einfach noch nicht festgelegt hat. Das war fast wie so ein Demo Tape Hey, ich kann euch das anbieten, ich kann euch das anbieten oder ich kann euch das anbieten. Ne? Und eins davon war, glaube ich, ein Typ mit einer Gorilla-Maske und dann war noch eins, wo er einfach normal war. also mhm. Der kann dann halt auch recht normal einfach. Und das fand ich fast am lustigsten, weil da einfach nur der Inhalt des Gesprächs so dumm war. Da ging es die ganze Zeit drum, dass man... Äh, Lineale nach Afrika spenden soll, damit die ihren Strick messen können. Das Problem ist, wir haben den Strick, aber wir brauchen die Lineale, wir müssen den Strick messen. Also, de Ihr braucht uns keinen Strick schicken. Strick ist da. Wir haben den Strick und immer wieder betont. Und es war nichts anderes. Das hat sich nur im Kreis gedreht. Ich habe mich zerkugelt. Das war richtig gut. Aber die Olaf Schubert-Persona war natürlich die richtige Wahl. Also da hat er natürlich einen totalen unique selling point. Mhm. Und das ist auch immer noch gut, wenn ich es dann manchmal zufällig irgendwo erwischt. Denke ich mir, ihr muss ja nicht, so wie ich vorhin schon meinte, auf, auf Pointen hinarbeiten. Das ist einfach nur so die Art, wie er das präsentiert. Reicht für sich. Und bei dem sind die auf zeugs da. Das waren halt einfach nur so schlechte deutsche Comedy-Autoren-Gags, die er da nacherzählen musste. Das passt nicht. Siehst du denn so Leute wie einen Olli Schulz und einen Jan Böhmermann als deutsche Comedians? Nee. Weil die auch nicht das wollen.
0: Die legen es auch nicht drauf an. Ich habe das Gefühl, deutsche Comedy, da bist du so da und dann gehst du in wie so eine Art Firma rein ja. und dann arbeitest du für diese deutsche Comedy-Firma. Ja. Und dann gibt es aber noch so ganz viele außen drum rum, die halt was anderes machen, wie Olli Schulz, der eigentlich Musik macht, aber auch so lustig ist, so ein bisschen. Jan Böhmermann, der eigentlich ein äh, Journalist, nicht ein Journalist ist, aber
1: Oh, doch. Doch, oh. Journalist.
0: Ja, aber die machen keine Comedy in dem Sinne. Comedy in Deutschland, gerade in Deutschland, das ist schon sehr sowas konformmäßiges, mm. irgendwie. Du musst dich in so eine... Du musst auch genau vorher sagen, was du machen möchtest. Und dann darfst du auch nur das machen und nichts anderes. Mm. Und dann spielst du so deine Rolle, irgendwie.
1: Ja, die sind ja dann noch, das ist ja wie so ein scheunen mit anfassen, das ist ja dann wirklich immer so ein Blog irgendwo auf RTL, wo du immer die gleichen Hackfressen hast Paul mhm. Panzer präsentiert Mario Bart lädt ein und der ganze Scheiß und das funktioniert so unheimlich gut und ich bin dann manchmal bei Familienfeiern wo das als das geiste und witzigste Zeug da viel verstanden wird. Dann hängst du so mit einem Lucy K rum und denkst, oh Mann, das kann doch nicht sein, wenn es sowas wie ein Lucy K auf dieser Welt gibt. Da, da darf doch eigentlich niemand mehr eine Berechtigung haben, Paul Panzer zu gucken. Das, das darf doch einfach nicht passieren. Aber der deutsche Markt, der deutsche Markt. Caroline Kebekos finde ich manchmal ganz gut die gehört da ja auch mit rein, die ist dann halt auch so eine, die dann halt so ein Host, glaube ich, auch manchmal ja. ist. Aber ich glaube, egal wie gut da der Host ist, wenn du dann ich das immer komisch. deine Paul Panzers einladen musst und so weiter, dann hast du schon verloren. Du hast immer eine
0: Stand-Up-Comedy und auf einmal sind die dann Hosts von irgendwas. Ja. Das funktioniert irgendwie immer so. Ich denke, das sind doch irgendwie ganz andere... Voraussetzungen, die da abgefordert werden. Aber scheinbar reicht es in Deutschland, wenn du Sachen erzählen kannst auf einer Bühne. Dann kannst du alles machen. Mhm. ist egal.
1: Ja, bei den Amis ist es ja dann der gängige Weg. Die fangen halt, also die ganzen großen Comedians und teilweise auch Leute, die wir jetzt gar nicht so als Comedians kennen, die jetzt vielleicht eher so seriöse Rollen spielen, mhm, ja. die haben dann oft als Stand-Up-Comedian aber angefangen, aber die haben das auch echt lange gemacht und auch so in, in diesem hart umkämpften amerikanischen Underground. Und also, jeden, den es interessiert, wir können es vielleicht dann auch nochmal ansprechen. Das ist halt ein richtig hartes Geschäft. Und Lucy Kay hat da auch viel drüber erzählt in verschiedenen Interviews, dass er viele, viele, viele Jahre lang an der Armutsgrenze gelebt hat. Und er war sich auch komplett bewusst, dass es viele, viel bessere gibt, wo er einfach noch nicht diesen Sprung machen konnte. Ich finde es
0: interessant, der hat ja in ganzen Clubs gespielt und dann lief es halt mal eine Zeit lang richtig gut und hat immer so ein paar hundert Dollar pro Abend verdient und dann ist das so komplett weggebrochen, irgendwie diese ganze Comedy-Szene, das lief auf einmal überhaupt nicht mehr und dann ist er Autor so für Fernsehkram geworden mhm. und dann ist viel später wieder zum Stand-Up zurückgekehrt.
1: Dann war er nicht auch Autor für andere Stand-Up-Comedians. Auch, ja. War nicht sogar bei Chris Rock war, glaube ich, auch. Mhm. Mhm. Ja, da kennen die sich, glaube ich, ja. Das, das und, und das finde ich halt aber gerade wichtig, dass das halt so ein System ist, das halt so funktioniert mhm. und wo halt der Witz fast schon wissenschaftlich auseinandergenommen wird. Und wenn du. Es gibt ein, ein gutes HBO-Special, wo du äh, Ricky Sherry, mhm. Chris Rock. Jerry Seinfeld und Lucy Kay zusammensitzen hast ja. und die unterhalten sich über Stand-Up-Comedy, Comedy im Allgemeinen. Das ist sehr gut, weil du merkst, mit wie viel Sachverstand die sich dem Thema annähern, dem Witz als solches, und wo die dann halt so auch anekdotisch ein bisschen was da erzählen und dann halt aber analysieren. Und wo die dann, was ich so bezeichnet finde, ist, wo dann Lucy Kay glaube ich, ist das. Der erzählt dann die Anekdote, dass er da irgendwo in, in, in so eine Kneipe reinkam und er war so ein schlechter Comedian und der sang halt so als Spoof Sitting on a Cock or gay und Lucy K <lacht> kapiert, dass das Objektiv schlecht ist, muss aber so lachen, weil es so dumm ist, und das ist ewig kommt so, ein, so, ein, so ein Streitgespräch aber auch zwischen den Vieren raus, wo die halt dann wirklich hinterfragen, na ist es wirklich schlecht, wenn du so drüber lachen musst, Jetzt ja. hinterfragen die halt wirklich die Macht dieses einen Satzes oder hinterfragen <lacht> dann halt auch so ein bisschen die Raffinesse, das vielleicht verkannte Genie dieses, dieses Hinterweltler-Comedians, der das halt da gesungen hat. Und das ist halt so eine Auseinandersetzung, die bringt dann halt solche Genies hervor. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung findet in Deutschland überhaupt nicht oh. in dieser Szene statt, weil du auch kein Publikum dafür hast. Also generell, das HBO sagt, wir lassen die Leute da einfach mal in einem Raum zusammen sitzen und gucken mal, was passiert, wenn die sich normal und fachlich darüber unterhalten. Wenn du das in Deutschland probieren würdest... Da hättest du nur die totalen Vollidioten und die würden dann wahrscheinlich irgendwie witzige Spiele spielen. Ja. Die dürften sich überhaupt nicht normal unterhalten. Genau, und die Leute weil dann, es dann sehen wir, dass nicht das normale Menschen nicht, sind. Das ja, die nicht. wollen das nicht. Die wollen, dass der Paul Panzer immer der lustige Paul Panzer ist. Ja. Und Olaf Schubert hat immer den Kolunder an und ist geistig ein bisschen. Na, und da ist mir das dann halt auch erstmal das so aufgefallen diese Persona, die die da in USA da halt gar nicht so einnehmen. Also, gibt's natürlich auch, aber gerade so Lucy C.K. für mich halt einfach Louis C.K. Ja. Das mochte ich immer an Helge Schneider,
0: dass der irgendwann in Talkshows gegangen ist und dann ganz normal einfach ist. Mhm. Und dann nicht diese Helge Schneider Persona macht, sondern ja. das immer eher macht, wenn du merkst, der hat irgendwie keinen Bock gerade auf so ein ja. normales Gespräch. Und oft sind in Talkshows halt ganz normal, wie ein ganz normaler Mensch redet, das hat den so nochmal viel, für mich nochmal so greifbarer ja. gemacht wo ich gedacht habe, was für ein
1: Ja, es ist halt echt ein, ein Trugschluss da zu sagen die Persona muss immer aufrechterhalten werden mhm. in der Comedy Szene weil es ja auch wie eine Rolle in einer Fernsehserie ist wo es dann manchmal gerade hilft das Genie hinter diesem Programm zu entlarven, wenn du dann halt sozusagen Vorher-Nachher hast. Und ich mag das halt sowieso immer als Analyst sozusagen mehr, wenn ich verstehe, dass die Leute verstehen, was sie machen. Und ich weiß halt nicht, wie, wie genial zum Beispiel Mario Barth ist, weil er ja diese ganzen Rekorde reinholt, mit mm. dem denkbar schlechtes Programm, wo ich mich aber frage, ist aber Mario Bart vielleicht im Grunde genommen ein guter Comedian oder ist er imstande, ein guter Comedian zu sein, aber er hat es einfach nur so rund. Ich bin mir sehr sicher,
0: dass der genau weiß, was der tut. Dass der ja. das genau sagen kann. Ja, die Leute wollen genau das haben und deswegen gebe ich ihm exakt das. Aber das darf der nicht sagen. Das darf der ihm echt niemals sagen. Ich glaube, Mario Bart, wenn der no normales Stand-up Comedy-Programm machen würde, wo der dann einfach so darüber erzählt über diesen ganzen Scheiß, den er wahrscheinlich schon ertragen mhm. musste, um aber halt Geld zu verdienen und so an Geld. Das wäre lustig, <lacht> wenn der so, so erzählt, ach ja, dann wie der sich mit irgendwelchen Produzenten so rumschlagen musste oder mit irgendwelchen behinderten Fans. Die ja. Er, das sind ja die Fans, die er sich verdient hat. Ja, so klar. Aber die hasst er wahrscheinlich alle.
1: Das fände ich ja auch gut. Das er hat es ja auch gar nicht mehr nötig. Also ja. Wie lange will er diese Farce jetzt noch durchziehen? Jetzt macht er irgendwie so Verbraucherschutz-Sendungen und so weiter mit irgendwie Comedy-Anspruch. Keine Ahnung, das ist doch totaler Scheiß. In den USA ist das ja ein bisschen natürlicher, sage ich mal. Die gehen dann halt irgendwann mal zu Saturday Night Live bestenfalls. Wenn sie Glück haben, schaffen sie es dann sozusagen in den Main Cast. Mhm. Und das ist ja für ganz viele amerikanische Comedians dann das letzte große Sprungbrett und dann gehen die entweder direkt in eine Hollywood-Karriere rein oder die bekommen zum Beispiel eine Sitcom. Mhm. Das in, in Deutschland gibt es das zum Teil auch, aber in Deutschland fühlt sich das immer noch so als, als so ein skurriles Vehikel an, wenn so ein Paul Panzer oder so ein ähm, hier Atze Schröder, wenn die auf einmal so einen Film bekommen, weil du dann das Gefühl hast, das ist ein Film, der um die rum gemacht wird, während bei den Amis es Filme gibt, wo diese Comedians einfach nur besetzt werden. So ein Steve Carell zum Beispiel mhm. oder eine Tina Fey, die dann halt in so einem Film mitspielen. Also es ist dann halt nicht so Tina Fey in ihrer Persona als in dem Film, um diese ja. fiktive Persona drumherum, weil das ist dann immer, das ist peinlich. Ich habe mal diesen, diesen Atze-Schröder-U-Boot-Film zum Teil gesehen, das war auch ganz schlimm. Ja, du kannst die Deutschen
0: halt auch nicht anders einsetzen, als die in ihrem Film über die Persona, weil die sind halt nicht die echte Menschen wirken einfach.
1: Ja, und weil die halt auch einfach wahrscheinlich nicht lustig genug sind. Um halt das also ja ich sag mal. Manche Leute willst du ja einfach nur sehen, weil die halt schon generell so eine lustige Aura haben und du merkst, es sind lustige Leute. Es mhm. ist so ein, so ein Seth Rogen oder auch halt Tina Fey oder äh, unser Liebling da. Die, der äh, Andromeda-Dingenskirchen von Kimi Schmidt, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Ach, äh, Teides. der heißt auch Teil in echt. Ja, aber mit anders, er war mit auf alle Fälle Mal. jetzt auch für einen Emmy nominiert, als ja. besser ich weiß nicht, ob Nebenrolle oder war es sogar eine Hauptrolle für was er nominiert wurde, hat leider nicht gewonnen, aber. Das sind so Leute, die guckst du halt einfach an, weil die sind halt immer natürlich lustig. Und die ganzen deutschen Leute, die sind nicht natürlich lustig, die sind alle nur nervig. Mhm. Äh, früher gab es das noch. Also ich habe zum Beispiel, ich habe es vorhin schon angesprochen, einen Kordall. Den fand ich irgendwie auch einfach nur lustig. So, den konntest du hinstellen mhm. und der musste gar nichts groß machen, aber der hatte irgendwie so eine Körpersprache und alles. Otto fand ich irgendwie natürlich lustig. Es ist total gekippt. Ich finde die alle nur noch peinlich und nervig. Das sind keine Leute, die ich gerne um mich oh, rumhelle. Otto. Otto ist der, der tiefste Fall, glaube ich. Weil er ganz, ganz oben war.
0: Ja, aber ist es ein Fall? Weil der ist halt exakt noch genauso wie immer. Nur ja. alt. Ja, es ist schon ein trauriger Fall. Ich habe... Meine ja, erste hatte... Comedy-Bühnenerfahrung gesammelt, mhm. als ich auf der Grundschulklassenfahrt einen ganzen Abend lang alles von Otto Geil. aufgespielt habe. Also im Prinzip habe ich so gemacht wie Otto auch, mhm. einfach Witze geklaut ja. und dann aufgeführt. Äh, das war der, der Hammer, sage ich mal. Das war sehr gut, also alles, was ich auswendig kannte, ich hatte irgendwie drei CDs oder so, habe ich da aufgeführt. Das funktionierte sehr gut. Dann ging mir irgendwann das Material aus, aber ich wollte eigentlich noch weitermachen. Und da wäre der Punkt gewesen, wo ich hätte halt aufhören müssen. Aber ich wollte noch weitermachen und ich hatte dann irgendwie drei Tage vorher irgendwas im Fernsehen gesehen. Und das war aber ein visueller Gag, der funktionierte halt nicht auf einer Bühne. Und dann habe ich ewig versucht. Das so zwei, drei Leuten zu erklären, was die machen müssten, damit jetzt der Gag funktioniert und weil die Luft war dann raus. Das war eine meiner frühen Erfahrungen. Man muss den guten Punkt finden, um aufzuhören. Mhm. Okay. Ach, Otto. Ich hatte letztens mit André Diaz im Auto das Gespräch über Kartoffelsalat. Hab den ich erst nicht, nicht geguckt? Ja, ich auch nicht. Ähm. Also ich habe den Anfang geguckt, ich will den immer irgendwann mal gucken, aus Interesse. Aber naja, äh, da spielt ja Otto auch mit. Ach so. Oh ja, der hat das produziert. Und ich habe halt so gedacht, was für eine Macht die da hatten, den ersten YouTube-Film zu machen, wo du wusstest, da werden viele Leute reingehen, weil die ganzen YouTube-Stars da drin sind. Warum macht man da nicht was Geiles, warum macht man dann total behinderte Scheiße, warum lässt man da Otto mitspielen? Und dann meine andere, ja, weil Otto hat den produziert, den Film. Da habe ich so gedacht, ja, aber das ist so ein Ding, da müsste Otto doch auch mal sehen, vielleicht ist meine Zeit vorbei, um jetzt nochmal in so einem YouTube-Film mitzuwirken. Andere würden
1: sagen, Otto war wahrscheinlich noch das Beste in dem Film. Ich will mir nicht angucken, aber weil du von meintest, Otto ist ja im Prinzip nicht gefallen, sondern er ist halt einfach nur auf dem Stand von Anfang der 80er Jahre geblieben, glaube ich nicht, weil Otto eine relativ weiße Weste lange hatte, also der hatte ja dann noch die Kinofilme gemacht, die ja. mit die erfolgreichsten deutschen Kinofilme aller Zeiten sind und die fand ich auch total genial und ich meine, es war halt für Kinder aber ich war ein Kind, perfekt, nehme ich mit. Es hm. war genau die Art Humor, die niemanden wehtut, die du halt als Kind auch gut nacherzählen kannst, wie du das ja auch gemacht hast. Also wir haben halt auch diese Hallo Otto, Hallo Echo, bla bla bla. Ähm, das, das haben wir wunderbar auswendig lernen können und das ist halt auch eine gewisse Kunst gewesen. Dann habe ich in der Grundschule war ich da auch die Ottifanten noch gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die Sendung, also die Serie mal geguckt ja. hast. Und da gab es auf RTL noch, ich weiß gar nicht, wie die Sendung hieß, aber das war so eine halbe Stunde einfach nur so so ein bisschen TV-totalmäßig, so eine Otto-Sketch-Show. Mhm. Also, wo dann, so, na, so wie Bully parade sage ich mal mehr. Und die war auch gut. Da gab es dann halt so der Rächer mit dem Becher oder wie das alles war. Ähm. Ich weiß nicht, ob das einfach nur neu synchronisierte Edgar-Wallace-Filme waren oder ob da auch irgendwie was direkt neu gespielt wurde und halt so ein paar Sketch-Sachen. Und das war alles gut, bis zur so Mitte der 90er etwa
0: gefühlt.
1: Und dann kamen so die ersten Fehlentscheidungen. Ich könnte gar nicht mehr, mehr sagen, was das war. Wo ich dann das erste Mal enttäuscht war von irgendwas von Otto. Und das hat sich dann halt summiert. Und dann kam halt für mich das Schlimmste waren dann so Sachen wie hier Männer allein im Wald. Die Zwergefilme. Ja. Und das war für mich wirklich dann so ein Schwindeltreib. Als ich Kindheit, das erste Mal davon gehört habe, habe ich gedacht, auf
0: Papier ist das ja das Beste der Welt. Nämlich ganz viele lustige Leute zusammen machen mhm. einen. Oh, bringst mir auch nochmal ein Wasser mit.
1: Ja.
0: Bring, machen einen Film zusammen. Aber dann ist halt eben das Ding, dass sie halt alle in ihrer shitty Comedy-Persona geblieben sind. Beste an dem Film übrigens mal wieder immer noch Helge Schneider. Mhm. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das Ding ist, was ich damals gelernt habe von Otto, nämlich, man muss den guten, den perfekten Moment finden, um aufzuhören, das hat Otto nie gefunden. Mhm. Wie ironisch! Was für eine.
1: Aber was hätte denn ein Otto machen können? Also auf alle Fälle nicht das ewige Kind bleiben.
0: Der hätte einfach. Der hat ja so. Der ist reich Ja. Ist bestimmt einer der Reichsten aus. Friesen. Kann nicht
1: Otto sein Wohnzimmer fluten.
0: <lacht> hätte auch einfach aufhören können. Der hätte auch sagen können. Ach, ich Bock mehr auf die Scheiße. Ja, aber das
1: ist ja auch nicht der Sache. Aber ich, ich verstehe mir nicht. Warum? als Produzent arbeiten,
0: ja. aber nicht dann sich in die Filme noch mit rein ja aber,
1: aber, schmeißen. aber trotzdem, es gibt ja Künstler, die schaffen das, über Jahrzehnte hinweg immer am Puls der Zeit zu bleiben. Es hm. ist selten, aber es gibt, wir haben es ja schon festgestellt, Akira Toriyama hat es zum Beispiel nicht geschafft, hm. Steven Spielberg hat es nicht so richtig geschafft, finde ich, aber es gibt ein paar Leute, wo du dich dann wunderst, wie zeitgemäß die immer noch denken. Oder dass die es halt schaffen, dich immer noch zu überraschen, wo du dann denkst: Ja, aber das kann doch so rein vom Alter her, kann das doch nicht hinhauen. Ähm, hier, Dings Miller, der halt jetzt mit irgendwas über 70 so Mad Max Fury Road da raushaut. Mhm. Oder halt einfach merkst ja der Typ, der hat einfach die Essenz von postapokalyptischen Action-Kino-Verstand. Ne? Und niemand anders kann das. Witzig. Hm. Fand ich ja richtig gut, Furry Road, Mad Max.
0: Furry, Furry Road, Road Furry, ja. Furry Road. Und dann habe ich zufälligerweise mich mit verschiedenen Leuten unterhalten, die, sagen wir mal, in unserem Alter waren, als die ersten Mad Max-Filme so in die Kinos kamen und so. Die fanden den alle scheiße, den neuen Mad Max.
1: Ah, oh, okay. Komisch. Hm. Das. Aber ist auch okay. so ein
0: Zeichen, dass er das dann geschafft hat, aber das ist so für die jetzt. Aktuelle Generation nochmal wieder was zu
1: machen. Ah, das kann natürlich sein. Und ja, die sind ja auch anders, der ist auch anders einfach. Ja, es ja, kann ja echt sein, mit der Analogie, dass, dass das halt auch auf Otto projizierbar wäre. Aber ich dachte, Otto kannst du auch objektiv gemessen sagen, dass das halt mittlerweile einfach nicht mehr gut oder vorzeigbar ist. Aber was ich halt meine, ist, du hast ja, wie gesagt, die paar Leute, nehmen wir mal einen Stanley Kubrick, der bis zum Ende seines Lebens immer. Nicht so lange gesehen Ja, aber lang genug. Also, oh. der hat, glaube ich, hat er ja in den 60er Jahren oder sogar schon in den 50er Jahren angefangen mit Filme machen. In den 60er Jahren. Sowas wie, wie, wie Spartacus und Lolita und so weiter, das kam ja schon wirklich sehr früh oder mhm. Dr. Strangelove. Und der hat immer auf Top-Level Filme gemacht, bis er dann halt Ice gemacht hat, der immer noch ein sehr guter Film war wo du einfach nicht fragst, ob das gerade modern ist, weil das so ein bisschen außerhalb von der Frage ist, ob es modern ist oder nicht. Ja. Und das ist ja für einen Künstler immer das höchste Gut. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch so ein paar stummfilm comedians so ein Buster Keaton, was du heute auch immer noch, das ist ja jetzt kein, kein stand up comedian aber wo du halt immer noch sagen kannst, die Art-Comedy, die der gemacht hat, die musst du halt einfach noch anerkennen für das, was es ist. Also so, so dieses sehr Physische, was er gemacht hat. Mhm. Und bei einem Otto finde ich, war es halt so, Ende der 70er, Anfang der 80er war der halt einfach mal total genial, also richtiges Comedy-Genie. Aber warum hat der es nicht geschafft, auch nur so ansatzweise dieses Genie zu übertragen? Vielleicht hat er es ja so zehn Jahre... Aufrechterhalten. Ich muss halt auch sagen, der hat das ja nicht selber geschrieben, vieles hm. von seinem
0: Programm. Und ich glaube, das ist Ja, auch das Punkt. stimmt auch, ja. Der war dann so in seiner Rolle, auch in seiner Rolle gefangen. So, das war das, was er so gemacht hat. Weiß man nicht, ob der einfach andere Leute gebraucht hätte, die ihn da seinen
1: Kram schreiben. Ja, das finde ich echt zu so traurig. Also, ich habe jetzt gerade ein Beispiel natürlich wieder USA ein Gegenbeispiel. Ähm, als ich hm, Anfang, Anfang Gymnasiumszeit war, also Mitte der 90er, so 97 rum, da lief ja bei uns Seinfeld. Und das lief ja schon relativ spät. Bei den Amis ging das, glaube ich, so 89 los. Und dann hast du ja die vier Hauptcharaktere und eine davon, die Julia louis die die Elaine gespielt hat. Mhm. Und auch wie natürlich, wie ich vorhin schon meinte, alle großen amerikanischen Comedians auch als Stand-Up-Comedian irgendwann halt mal angefangen. Und die hat dann, dann diese Rolle der Elaine, war halt aufgrund der ganzen Art von Seinfeld, das halt schon sehr situationsbehaftet ist und, und das ist halt weniger wie heutzutage oft diese Comedy-Sendungen sind, halt Leute sitzen rum und hauen sich ein paar schlechte Wortspiele um die Ohren, die hat halt wirklich eine Rolle entwickelt. Das war mhm. wirklich, die war diese Figur. Und die hat halt was Zeitloses geschaffen, was heute noch gut funktioniert. Total manisch und hyperaktiv. Und dann schafft die es, als er halt dann gealtert war in Würde, mit einer ganz anderen Art Comedy-Serie, New Adventures of Old Christine oder so ich habe es nicht so groß angeguckt eine ihrem Alterungsprozess entgegenkommende Figur zu etablieren äh. mit dieser Christine und hat es ja auch geschafft nachdem sie schon damals für Seinfeld halt die ganzen großen Preise gewonnen hat, auch für die Christine wieder die großen Preise, vor allem halt so Emmy dann dachte ich, okay das ist krass ich hatte halt nicht mehr mit der Julia Lewis dreyfus in dem Maße gerechnet und dann kommen die aber auf einmal wie, als wäre nichts dabei, vor ein paar Jahren mit der Serie Wieb, die Vizepräsidentin, was aktuell so, die erfolgreichste Serie, wenn es um Preise geht, überhaupt ist, bei den Amis, und entwickelt schon wieder eine völlig neue Figur, nachdem sie mit, den, mit der Christine schon eine Figur hatte, die im Prinzip glaube ich eine Oma war, hat sie jetzt eine Figur, die wieder ein paar Jahre zurückgeht, quasi. Hm und wieder eine ganz neue Figur ist, was man schon mit Brian Quentin im Prinzip hatte, ja. wo sie über jetzt mittlerweile, wie viele Jahrzehnte? Drei, vier Jahrzehnte? Vier Jahrzehnte! In jedem Jahrzehnt eine mit Preisen überschüttelte, relevante, aktuelle und auf höchstem Niveau lustige Figur verkörpert hat. Ja. Vier Jahrzehnte! Und Otto schafft es nicht mal ein Jahrzehnt. Ja, und all diese Leute da so, super Richie, kannst du halt nicht mehr angucken. <lacht> ne? Aber super Richie ist jetzt Matze-Knopf. Mhm. Das, das meiste ja. ist halt schon dated, wenn es rauskommt in Deutschland. Aber es gibt natürlich schon ein, ein paar deutsche recht zeitlose Sachen, die ich als Kind halt auch gerne angeguckt habe, obwohl sie damals schon alt waren, so Dieter Krebs und so weiter. Mm, fand ich das ja, mal noch ordentliche, handfeste Dinge, wo es schade ist, dass sich sowas äh, nicht gehalten äh, hat. Oder Lo -Rio. Lo -Rio, ja. Ja. Ja.
0: ja. Ach, der leicht. Der hat aber halt auch gesagt so, fertig, mhm. mir reicht's fertig, jetzt. Fertig der ich Der hat auch so seinen Kram, den er machen wollte, hat er gemacht und dann hat er gesagt, das reicht jetzt. Und dann war er ab und zu nochmal
1: in so einer Talkshow bei wow. ihm habe ich aber auch das Gefühl, er hatte auch gar nicht so eine lange Wirkungszeit, Der war yes. auch von Anfang an schon recht alt. Vielleicht irre ich mich da. Der aber. hat
0: halt vorher lange Werbung und so ein Kram gemacht. Mhm. Der ist... Also das waren schon auch oh, 20 Jahre, glaube ich. Mhm. Der hat ja erst das Cartoon gemacht und dann erst noch eine Sendung und dann noch das L'Oreal und dann noch die Filme. Also es war auch schon ein paar Jahre, aber ja, der war irgendwie immer schon alt. Ist halt auch äh, vielleicht 50 oder
1: Anfang 60 ja. oder so. Ja, also so die, die, die großen Klassiker, das ist ja, ja alles so Richtung. Und dann 60 hat er aber halt auch aufgehört. Ja. Also das ist eine, das ist eine kurze
0: mhm. Zeitspanne, die der im Prinzip gemacht hat. Der musste ja auch ein bisschen zurücktreten, weil der ja Parkinson hatte. Es mhm. gibt noch dieses eine Video. Also der hat ja dann immer noch Lorios Geburtstag gemacht wo der dann halt alle zehn Jahre oder so nochmal so ein Sketch-Ding gemacht hat. Und das Letzte ist wirklich so ein bisschen sehr melancholisch, weil er da dann doch wirklich so sitzt und du merkst, halt, er ist jetzt doch echt nochmal alt geworden. Vorher war er halt immer der Gag, dass er so getan hat, als wäre er jetzt viel älter. Das war immer ganz witzig. Äh, aber das, das, war, das hat mich so ein bisschen echt mitgenommen. Dachte,
1: das das hatte ich immer. dann nicht mehr angeguckt. Ich weiß doch... So. Dass ähm, das so, ich glaube, da ging ich noch in die Schule. Ähm, das war fast schon wie so ein kulturelles Ding, was man angucken soll. Ich glaube, da hatten sogar Lehrer drauf hingewiesen ähm, bei manchen Loriot-Sachen. Und ich wollte das, glaube ich, nicht sehen. Also, ich, ich habe mich hm. bewusst dagegen entschieden. Und ich glaube, was du jetzt gerade erzählst, das passt auch ganz gut rein. Manche Sachen möchte ich dann halt auch nicht so beenden. Das war halt auch echt so beenden. wirklich bewusst nicht lustig, sondern er
0: hat einfach nur was erzählt. Mm. Und dann ist er irgendwann gestorben.
1: Ja. Okay, alt. Und er hat halt die Bühne mit einer weißen Weste verlassen. Ja, genau. Das ist halt das Schöne dran. Das sollten mehr hinbekommen. Dann hätte Michael Millermeier nach Sept aufhören müssen. Ich weiß gar nicht, ob das zweite Programm noch was getaugt hat. Kann schon sein. Ja, spätestens ja. dann. Kennst du sonst noch lustige deutsche Leute, die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund versumpfen? Oder vielleicht sogar irgendwelche YouTube-Leute? Ich weiß
0: mein, nicht gerade schon die ganze Zeit schon jetzt die meisten, die mir jetzt spontan eingefallen werden,
1: haben wir auch schon genannt. Äh ich wüsste ja echt, knallig. ich, ich habe auch schon manchmal Stand-Up live gesehen, wo ich dann auch sagen muss, du gehst das ja bei solchen Live-Auftritten bist du anders an, bist ein bisschen gnädiger. Hm. Dann saß für dich schon so, naja, direkt lachen ist jetzt auch nicht. Ich klatsche halt schon mal, weil sie sich Mühe gegeben haben, aber dass man da halt schon mal irgendwie. Jahrhundert Talent bei einem seiner ersten G-Versuche erlebt hätte, das kann ich aber echt nicht behaupten. Also, mir fehlt jetzt hier gerade noch,
0: jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Dieter Dietmar Wischmeier ein. Der ist aber halt schon auch alt, also den kannst du jetzt nicht, ne, naja, gut, Nee, worum ging es gerade? Einfach nur um Stand-up. Ja, ne, der macht halt hell, keine Stand-up, sondern Leute, halt einfach ich. lustige Texte, mhm. im Prinzip Poetry Slam, bevor es Poetry Slam gab. Der hat ja jetzt so ein bisschen so ein Zuhause auch in der Heute-Show gefunden, wo der mitarbeitet. ja Der ist aber... Also da finde ich halt auch die... Also ich habe den, glaube ich, zweimal live gesehen. Das ist besser als... Wer ist denn der
1: Dieter Wischmeier? Ist das ein alter
0: Typ. Ist das der das Typ, der immer so brüllt in der Heute-Show? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die Heute-Show nicht so gerne... Guck. Ich gucke
1: die überhaupt nicht... <lacht> unpopuläre Meinung <lacht> und ich weiß, da werden jetzt alle Leute, die bisher gesagt haben, ja, richtig so, richtig, ja, ich sag's mal, ich mein. spätestens jetzt werde ich die verlieren, aber ich hasse die Heute-Show. Es <lacht> ist auch wieder so ein Ding, du kennst halt das Original aus den USA und ich kann da nicht drüber lachen, ich finde es auch so als politische Satire uninteressant, ich weiß nicht, warum die Heute-Show so unangefochten von allen in Deutschland einstimmig für geil befunden wird. Hm. Selbst so Leute wie, wie Schulz und Böhmermann, wo ich mir denke, die sind auch sonst immer recht kritisch und nah an, an so, ich sag mal, unseren Meinung. Die ja. finden es halt geil oder müssen es geil finden. Ich, ich glaube, das heißt also
0: manchmal einfach nur, weil die, die Leute so persönlich kennen ja. und sagen, ach,
1: kann und das ja. kann schon sein. Da machen wir jetzt kein Fass auf. Das sind schon, glaube ich, gute Leute, hier. Ja wie heißt der Typ, der, der host da, ich komme gerade nicht auf den Namen, es ist schon guter, aber die Sendung ist so rotz, Das ist auch nur typische deutsche Komödie, also geht dem nicht auf den Leim, dass es vermeintlich geniale Satire oder was ist, vielleicht haben die manchmal ein Bit, was nicht schlecht ist, aber das ist auch jetzt nicht viel höher vom Niveau her, als ich weiß nicht, zu Hause bei Paul Panzer und so weiter, also nur weil es halt um Politik geht ist das ja. halt nicht automatisch die haben sich vielleicht im Grunde sympathische Leute
0: zusammengesucht aber es ist trotzdem so ein Autoren Ding irgendwie die im Hintergrund die Fäden ich
1: frage mich da. auch so rückwirkend betrachtet ab damals sowas wie ähm, ja wochen Wochenshow mit Ingolf Glück ja. ob das besser war oder ob das halt einfach nur mir ein paar Jahre lang gut gefallen hat, weil ich noch so klein war. Aber ja. selbst da, je älter ich wurde, und das lief ja ewig, desto schwächer fand ich das. Und irgendwann habe ich komplett hinterfragt, warum ich das jemals geguckt habe. War das schon immer so scheiße? Es ist aber wie bei den Simpsons. Also wenn du damit aufwächst, aufwächst, ja klar. Schon, ja. Ich glaube, ich war etwa gleich alt. Wochenschau und Simpsons, ja, das war alles so Grundschulalter tatsächlich genau so noch. Genau wie er, der ist Das heißt, du bist als Kind total leicht zu beeindrucken, aber wenn ich damals schon erwachsen gewesen wäre, ich denke, auch nicht, dass es was gewesen wäre. Jetzt hängen wir so an der fürchterlichen deutschen Comedy-Fest. Das ist so <lacht> traurig, dass so viel Schönes über die amerikanische Zeit wo ich mal total beeindruckt war, ich habe mich mal eine Zeit lang sehr intensiv mit amerikanischen Stand-up-Comedians und deren Ursprüngen beschäftigt, mhm. weil ich halt dachte, Mensch, wir lernen viele von den Leuten erst kennen, wenn die halt ihre großen Hollywood-Filmkarrieren dann mhm. haben, aber wie haben denn die angefangen? Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, so auf YouTube, wo es halt zufällig noch Mitschnitte gab, und ich war eigentlich jedes Mal total beeindruckt. Ich dachte, Mensch, die waren ja sogar noch besser als ja. jetzt. Ein ganz extremes Beispiel war für mich Jim Carrey. Ich gerade krass, Echt Cool. Hat ihn im Kopf auch gerade. Ja, denkst du? Ja, also ich habe Jim Carrey halt mit so Sachen wie die Maske Ace Ventura kennengelernt, ja. wo ich ihn noch nicht so gut fand in den Sachen. Für mich war dann eher sowas wie äh, dieser Film, wo er nicht lügen kann. Sagt die Wahrheit. Ja, stimmt. Der Dieser Stift ist
0: blau.
1: Ja, das war ganz gut. Und jetzt ist halt so, ein, so ein Typ, der ist da ja schon ziemlich gemainstream weichgeschnürgelt. An mhm. seine alte Stand-Up-Routine da, die ich da gesehen habe. Die ist schon auch ein bisschen deftiger und das mhm. hat echt gut gepasst und halt mit der Energie, mit der der dort unterwegs ist. Das ist eine Schau, das macht richtig Spaß. Mein
0: Lieblingsfilm von Jim Carrey ist Der Mondmann.
1: Oh, mag ich nicht so gern. Oh. Aber passt natürlich zum Thema. Mhm. <lacht> Bist du traurig, weil ich nicht so auf diese emotionale Strippenzieherei reinfalle. Ja. Ja, ich wollte den auch gut finden.
0: <lacht> Obwohl ich, ehrlich gesagt, mag ich den Film hauptsächlich, weil ich den Typ, um den es geht, wo ich mm. jetzt den Namen schlechterweise vergessen habe, äh, Kaufman, hab. genau, Andy Kaufman, Andy Kaufman, den er da ja spielt, weil ich den so interessant finde. Weil mm. das ist halt ein richtig interessanter Typ. Mm. ist
1: mir leider gar nicht mehr so in Erinnerung, mm. wie die ganzen... Sachen da so verlaufen sind, aber ja, Andy Kaufmann fand ich auch, glaube ich, ganz interessant. Mal ich glaube, mein Lieblings-Schimpanel-Film ist der oh. Nee, Ich weiß nicht, ah, das, den kann ich mich voll einigen. Dummschwätze, es gibt mir so dummen Dümmer und sowas, ja, das ja. brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oder sein Riddler, in ich mochte ja auch die Truman-Show, magst mehr, du auch nicht so gerne. Mag ich auch nicht so gerne, nee, also das heißt, uns mag, auf mag den ich Dummspätze. nicht so gerne. Ist irgendwie, ich komme da nicht so ran an die Truman Show in den letzten Jahren hat er jetzt nicht ganz so krass ja, Zeug seine genialste Rolle finde ich ist Lemony Snicket da war ich richtig beeindruckt mhm. ah, ja, Dummschwätzer das ist halt so das perfekte Vehikel für ihn. da kamen dann noch viele Filme die waren irgendwie so ähnlich aber teilweise auch recht anstrengend Cable Guy war ein fürchterlicher Film fällt mir gerade noch ein aber halt auch so ein, so ein Typ, wenn der will, der könnte echt noch einiges reisen irgendwie komische Rollen. Ich frage mich, ob
0: da vielleicht nochmal so eine Comeback-Nummer kommt. Das hast du ja manchmal, dass dann so alte, totgesagte Schauspieler auf einmal wieder mm. rumkommen um die Ecke. Mit irgendeinem so geilen Oscar-mäßigen Film. Könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht so in ein, zwei Jahren nochmal was kommt. Ich überlege aber der hat gerade. Gefahrt, auch so viel komischen Scheiß gemacht.
1: Was macht denn der? Ja, irgendwie
0: ist seine Freundin gestorben und mhm. scheinbar wissen sie nicht so genau, ob der die vielleicht umgebracht
1: hat. Oh nein! <lacht>
0: nee, es ist irgendwie so ganz komisch. Die ist gestorben und der hat das mitgekriegt, aber der hat das nicht der Polizei gemeldet oder so. So ganz merkwürdig. Und dann ist in seinem Apartment ist die gestorben und das so, er ist erst Tage später rausgekommen. Und so. Der sieht jetzt auch so komisch aus, weil der so ein Vollbart hat. Mm. Man weiß ja nicht so richtig. Jim, mm. was ist oh, los? Oh nein,
1: mach's nicht. <lacht> uh, Bill Cosby ist auch so eine so ja, ja, genau, das ja. ist auch die Ach, also, ist so cool. ist Ich finde das ja. mal lustig. Auch so ein, so ein Komedien, wenn du dir dann nochmal so alte Stand-Up-Routinen anguckst. Bob Saget. Hm. Richtig derbes Zeug, auch jetzt ist er halt wieder eher so mit dem mit dem derben Zeug im, im Geschäft. Der äh. ist ja jetzt nochmal richtig erfolgreich geworden auf einmal. Hm. Und dann kriegt er halt auch seine Sitcommission commission und sagt, das ist so ein natürlicher Lauf der Dinge. Und dann ist das Full House. Ja. <lacht> ist wie wenn Louis C.K. jetzt so Full House oder was Hast du so,
0: äh, Louis mal geguckt, die Serie? Äh,
1: ja, also ich hab, es gibt ja die zwei. Louis.
0: Ja
1: ja, ist gemacht. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber der hat mehrere ja, die, heißt, die heißen ja auch noch fast gleich. Hm. Die eine heißt Louis. Das ist die, die jetzt noch läuft, oder? Weiß ich nicht. Und die andere heißt aber so ähnlich. Eh und ich habe von der anderen habe ich ein paar Folgen geguckt und Louis echt nur so ein zwei Folgen. Ähm, da komme ich immer so schlecht dran im Sinne von, ich warte eigentlich drauf, dass es einen legalen Weg gibt, es einfach zu gucken. Dass ich das nicht illegal streamen muss. Wie irgendwie dumm das, kommt das nicht auf nicht Netflix. Er ja, ja, ist halt auch naja, auf jeden HBO, glaube ich, oder? Dann Benny überhaupt auf Sky.
0: Ja, da hat er nämlich halt auch mal eine Folge, wo es. Also das ist eigentlich nur so ein kurzer Moment, wo dann eine Folge damit anfängt, dass der in so einer Sitcom-Situation ist. Und da ist der aber halt scheiße. Also der benimmt mhm. sich, das ist so ein bisschen wie hier immer wieder Jim oder wie das hieß oder so, so, so charaktermäßig verhält er sich in der Folge. Ich habe immer gedacht, eigentlich wäre es lustiger gewesen, wenn sie da halt auch so eine Full House Nummer mal mhm. durchgezogen
1: hätten. Na, na, aber der Prinzip Punkt wie, der wie Folge bei Bojack Horseman halt auch, so dieses, ja. ich glaube mich tritt ein Pferd, Horsing Around. Horsing around.
0: Das ist, was ich sowieso immer an bob Sackett denken, wenn ich Dolce Cosmene kenne. Ja, der Punkt der Folge bei äh, Louis ist aber halt, dass er halt meint, naja, das ist nicht echt, das ist hier noch halt keine... Ich bin nämlich in der Rolle wie so ein totales Arschloch, aber meine Frau verzeiht mir sofort damit, weil die Leute das lieber finden. Und dann hast du halt gleich so einen Hardcut, sozusagen, wie er nach Hause kommt. Seine Tochter ist noch ganz klein, aber alles ist Scheiße zu Hause und so. Okay.
1: Wie kann man jetzt da rum?
0: Bob Seay, ja, Full einen House. Podcast über Full House. House. Ja, so ja,
1: schön. Ja. Nein, das. Wach
0: auf, du dummes Stück Scheiße, San Francisco. Was? Wir mussten in der Schule mal Werbung machen und durften uns aussuchen wie wir das machen wollen ob Plakate oder sonst irgendwie was. und ich und meine Freunde haben halt gesagt wir drehen einen Film, weil ich da schon eine Kamera hatte und wir haben dann halt so eine Werbesendung gemacht und wir mochten Full House halt irgendwie, obwohl es eigentlich scheiße war und es gab halt bei Full House gab es die Sendung Wach auf San Francisco und wir haben halt daraufhin gemacht Wach auf du dummes Stück Scheiße San Francisco Comedy Gall. <lacht> Pass auf, du kriegst
1: noch eine RDL Late Night
0: Gastsendung. Und, und unser äh, zu bewerbendes Produkt war Cola mit Löffelschaum. Mm. Und wir waren nämlich gut, weil wir jetzt sogar Cola mit Löffelschaum mitgebracht hatten. Das war einfach Cola, wo wir Sahne drauf gesprüht haben. Geil. Wir haben eine Eins gekriegt damals. Boah. Und dann hatten wir nämlich noch so zwei, drei Mädels. Die wollten auch was drehen mit der Kamera. Dann hab ich und noch zwei andere gesagt, okay, wir machen das mit euch, wir drehen das. Und dann hatten die, glaube ich, alle ihre Tage gerade. Und dann war das halt so, die wollten Kondomwerbung machen. Und der eine sollte halt die männliche Hauptrolle spielen. Und dann war das so, äh, fängt an zu heulen. Das ist komisch hier, ich mag das nicht. Und ich war so wie der Regisseur und hat nur gedacht, reicht euch jetzt zusammen. Ich will jetzt den Werbungsfilm drehen. Das war merkwürdig. Habe ich das erste Mal gemerkt, dass Frauen irgendwie komisch sind. Das zieht sich
1: der Luken so immer aus Löchern raus so. Das stimmt, das trifft sie eigentlich ganz gut. Das ist, glaube ich, auch Teil von dem Caroline Kebekurs-Programm. Ja. ist übrigens sogar im Programm. Was weißt du, so ist Kibukus, ja, das
0: Karo in Ja, habe ich dir, also, glaube ich, sogar erzählt. Nee, nee. Das hat mir mein Chef erzählt.
1: Irgendjemand habe ich das neulich, ach, ich glaube, ich habe es Matthias erzählt, der war. Oder irgendjemand. Ich glaub, ist Scheiß gar, scheiße, gar. Finde ich aber. Was Finde ich interessant. Hier auf Ferris hm. ja, CS. Ich, ich, das habe ich mal auf DVD gekauft, das Pussy Terror, oder wie das hm. hieß, und habe das mal jemandem geschenkt, wo ich weiß, dass die Person. Comedy mag, aber eher so das untere Ende der Nahrungskette. Mhm. Dann dachte ich, da ist Kaolin Kebekus eigentlich noch so eine gute Ausweichdroge. Das geht schon dann mehr in den besseren Teil. Mhm. Aber die holt auf alle Fälle halt auch diese Art Rezipient ab. Aber wird auch nicht lang dauern. Dann macht ihr jetzt etwas ähnliches wie City aus Marzahn. Mhm.
0: Wollen wir noch kurz ablästern über Kristall? Also nicht unseren ja. Kristall Ach, aus ich, der deutschen Mangay-Szene. Ich weiß
1: gar nicht, ob ich schon mal was von dem geguckt habe, ehrlich gesagt. Ich höre also immer ich mal was von dem. Ich ja, habe ja. so Radio-Ausschnitte gehört.
0: Und halt die gleiche Scheiße wie alles andere auch. Also ich habe das mitgekriegt, dass viele den halt super scheiße finden. Und ich habe immer nur gedacht, ja, aber es ist das gleiche, was ihr schon seit Jahren ja. vorgesetzt kriegt, also es ist kein großer Ich weiß halt,
1: dass gerade der Luke Mockwitch total gehypt ist. Ja, genau. Ähm, da habe ich mal ein, zwei Sachen mit ihm angeguckt, das fand ich auch gar nicht so schlecht, aber es ist auch ein bisschen billig. Also es ist halt einfach nur Appell an die Nostalgie mhm. und hey, ich kenne Pokémon und alle klatschen. Ich habe den in einem, ich weiß
0: gar nicht, ich glaube das war das Podcast, Ufo da hatten die den mal zu Gast. Und ich finde, da hat man gemerkt, der hätte eigentlich Bock, was Geiles zu machen, ja, aber der weiß halt auch, ne, ich verdiene ja, mit so einem Scheiß mehr Geld. Denke ich auch. Ist. Ich
1: habe auch mal gehört, vor, vor ein paar Jahren, da waren mehrere so Medienleute relativ überzeugt davon, hey, der Luke Mockridge, wenn es für den noch so eine Fernsehlandschaft gibt in ein paar Jahren, der wird vieles übernehmen, der wird vieles an sich reißen, so wie jetzt so Yuku und Klaas das gemacht mhm. hatten als letztes das glaube ich auch, ich glaube das ist so ein sympathischer Typ, die Mädels finden ihn süß und so weiter und der ist auch nicht so scheiße aber ich habe dann halt immer so die Befürchtung, ist das so jemand der sich in, in diese Comedy-Firma, wie du es genannt hast mhm. äh, reinkauft oder wie auch immer das dann funktioniert oder ist das halt jemand der so halbwegs gutes Zeug dann machen wird oder vielleicht gerade wenn er die Bühne hat das macht, was er eigentlich von Anfang an machen wollte und es wird dann geil. Ich glaube, das, das, das wäre echt mal eine Ausnahmesache. Apropos, weil wir bei dem Thema Sinn so einfach nur machen, worauf man Bock hat, ich fand immer so die Musiksender in Deutschland, die hatten dafür mhm. ein gutes Line-up. Ich habe mir wirklich von Anfang an damals die Sachen von Stefan Raab angeguckt, wo er wirklich noch sehr anarchisch da sein Vibration gemacht hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch nicht ob das gut gealtert ist aber ist ja egal, es war ja ein Zeitzeugnis das hat er damals echt richtig gut gemacht aber ich mochte auch sehr 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 gerne auf Viva 2 Nils Ruf ich weiß nicht, mhm. ob den noch jemand kennt, du bist vielleicht sogar ein bisschen zu jung dafür, das damals damals mitbekommen haben. Nils Ruf fand ich richtig gut und den gibt es ja tatsächlich immer noch keine Ahnung, was der macht. Und Hat er nicht wo. jetzt einen schlechten Ruf?
2: Ja. <lacht> RDL,
0: Wo äh. ist
1: mein Vertrag?
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, da gab's, äh, das gab <lacht> <lacht> es nee, ja... Da gab's immer viele, viele Sendungen von ja. gutem Niveau. Manche
0: sagen ja, dass... Das Früher die Musiksender waren wie das frühe YouTube, hm.
1: wo viele einfach mal machen Die Loris. <lacht> Christian Schulz. Ich hab Ullm. gesagt, das frühe YouTube. Norma Czernow. Oh. Sarah, Kuttner. Sarah Kuttner. Ich hasse Sarah
0: Kuttner, weil ich wegen ihr meinen besten Freund umgebracht habe. Was? Also. Es gab doch, bei Sarah Kuttner war immer der Anfang. Stimmt. Ich liebe Sarah Kuttner, weil... Ja. Ja. Und irgendwann hatten sie das mal, das sind zwei sich streiten. Ja. Ich liebe Sarah Kuttner aber mehr. Und dann bringt er seinen Freund um und sagt, ich hasse Sarah Kuttner, weil ich wie jemanden besten Freund umgebracht habe.
1: Habe ich schon mal meine kleine Sarah Kuttner Geschichte nein. ganz ja, nein. persönlich im Potsherz erzählt? Ich hatte ja damals... Vor langer Zeit, sage ich jetzt einfach mal, mein Abitur gemacht und musste dann innerhalb von ein paar Tagen meinen Zivildienst antreten. Mhm. Und das war in einer anderen Stadt und ich musste pendeln. Und ich war. Das Problem ist, Erzgebirge, und du kannst nicht mit dem Bus abends fahren. Es fahren nach 17 Uhr einfach keine Busse mehr. Und ich hatte damals, glaube ich. Hatte ich meinen Führerschein einfach noch nicht? Es war kurz davor und ich hatte so ein paar Wochen, wo ich nicht wusste, wie ich auf die Arbeit komme, beziehungsweise wie ich abends wieder nach Hause komme. Und ich war zu meinem ersten Arbeitstag beim Zivildienst und da ist noch die Mutter von einem Kumpel gefahren. Der Kumpel war Arbeitskollege dort. Da. Und dann komme ich nach Hause abends und war total überfordert mit der Situation, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt immer erst zu spät fertig bin mit Arbeit, so abends um 8, halb 9, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich denn nach Hause kommen? Es waren noch keine Busse mehr und das war für mich so eine unüberwindbare Situation. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Er ist mal zur Bundeswehr gegangen. Ja, habe ich dann auch gedacht. Und an dem Tag, wo ich mit meinem Zivildienst startete, startete die Sarah-Kuttner-Show. Das können ja alle Leute, wenn sie Interesse daran haben. Das googeln. Einfach fand ich mich da sehr verbunden, weil ich gemerkt hatte, dass die Sarah Kuttner auch noch ein bisschen nervös war in der Situation und mit vielen Sachen überfordert war. Und ich halt auch. Und ich saß vor dem Fernseher und habe gemerkt, ihr geht's genauso auf der anderen Seite vom Fernseher wie mir. Und ich hatte vorher überhaupt keine Lust, die Sarah Kuttner Show anzugucken. Die wurde ja schon eine Weile beworben. Aber das hat mich dann irgendwie so an die geschweißt, dass ich, glaube ich, echt jede Folge von der Sendung angeguckt habe. Das ist so richtige, solidarische Verbindung. Wenn du wieder niemals anzugehen.
0: wieder zu deinem Zivildienst gegangen bist,
1: weil einfach kein Bus gefällt. hast. Sarah Kuttner Show. Hat man selbst das nochmal in dem Podcast mit erwähnt. Ja, krass. Wozu man dann alles noch kommt. Mhm. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Sag mal noch einen, einen amerikanischen oder englischsprachigen Comedian, den du uns empfiehlst. Nee. Okay.
0: Ich will nicht gerade, aber vielleicht fällt jetzt echt. Schreib das in die Kommentare. Ja. Die Arbeit muss auch mal Arbeit abgeben. Mm -hmm. an Lisa und André Macbeth-Fan Fan. Macbeth -Fan. Patrick heißt der, glaube ich ich glaube Patrick ich weiß, es, dass das er Patrick heißt mhm mm Nightwans, werden sie
1: ihn kennen Dave? mhm mm Spoiler ist das wie bei Game of Thrones Staffel 7, wo auf einmal alle in den Norden gehen und die ganzen Leute aus zig verschiedenen Story-Arcs Treffen sich zufällig dann alle am selben Ort, zur selben Zeit. Mhm. Genauso würde ich sagen. Und dann... Zombie-Drache. Geil. Und ich und Patrick gemeinsam gegen den Zombie-Drache. Und ich springe auf seinen Rücken, weil ich sonst nicht gut rankomme. Wer ist noch alles dabei? Jochen? Mhm. Nee, Jochen ist schon gestorben im Kampf mit. Oh nein! Mit ja, mit stimmt, das war ja auf dem Flugzeug, das <lacht> Gegen. Win Diesel, oder Chase Staffel. Bruce Willis.
0: Meine sehr verehrten Damen und
1: Herren. Ich hoffe. Das Ende hat dann auch jetzt wieder verstanden. Nee. niemand verstanden, weil niemand unsere Silvester-Folge gehört <lacht> Nehmen wir eigentlich wieder eine Silvesterfolge auf
0: im Oktober? Ja, mal gucken. Geil. Ich weiß noch nicht, was wir für Weihnachtsfolgen machen dieses Jahr. Ach, ich hatte mal neulich eine Idee, so.
2: Hab ich vergessen?
0: Aber hey, noch sind wir ja nicht in der Weihnachtszeit. Ich find's erstmal schön, dass wir nach der. So lang war die Pause gar nicht. Ich glaub, fünf Wochen oder ja, so. Ja,
1: das ist schon. Also wenn man das so gewohnt ist, wie all unsere drei Hörer, dass man sich da immer schön am Monat mhm. in so eine alte ölverschmierte Decke wenn und war, uns anhört, da ist das schon schön. Dass schlimm. ich allen unseren fünf Hörern
0: gesagt habe, weil es auch teilweise immer so war, dass die eventuell wahrscheinlich beim nächsten Podcast selber mitmachen wollten. Mhm, ja. Schon mal gesagt habe, worauf sie sich vorbereiten können, dass sie schon mal die ganzen Serien und andere Sachen mhm. sich angeguckt haben, zum großen Teil. Das ist auch, auch was. Mhm. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Das, ist ganz das war so mitten in der Nacht. Ganz, es ganz ist 2.20 2 Uhr
0: 20. Mhm. Wir haben Drogen genommen gehabt, mhm. von einigen Stunden. Ich habe <lacht> viel Bier getrunken heute, viel. Und morgen ist wir um ja. halb neun uns irgendwas über Rechtsanwälte anhören. Rechte Anwälte, das Rech hast du falsch oh. verstanden. Ja. Oh. Ich finde es schön, dass wir wieder Nerdship Podcast machen. Ja. Machen wir morgen noch eine Folge?
1: Ja. Geil. z so <lacht> Jetzt hauen wir die ganzen geilen Themen raus. Das war jetzt schon ein bisschen deprimierend, fand ich. Ich dachte am Anfang, das ist ja was Lustiges. Da kann man vielleicht <lacht> dann hast du festgestellt deutsches ja. up Comedy ist nicht lustig Wa warum wir aber auch so lange bei den Deutschen wieder hingeblieben sind, ist? ist ganz schade es gibt so viel Lohnen, dass wir hätten so, uns unseren Lieblingswitz zu erzählen können schade
0: bei den Englischsprachigen dass man das immer schwierig wiedergeben kann weil man ich kann mich immer nicht genau an den Wortlaut auf Englisch erinnern mhm. und dann versuche ich es immer auf Deutsch und das funktioniert
1: immer nicht mhm. richtig Scheiß-Deutsch. Mhm. Scheiß-Deutschland. Armes Deutschland, scheiß Merkel. Ja. Das ist meine Meinung. Ich finde gut, dass wir
0: fast nichts über die bevorstehende Wahl erzählt haben. So rein
1: nach Logikzeit ist die heute die Wahl. Ja. Aber ich weiß schon... Nee, nicht. ist sie nicht,
0: weil ich das nicht schaffe, am Sonntag
1: zurückzulassen. <lacht> weil ich dann noch hier bin, in Kassel. Ja, aber ich rede ja nicht weiß schon, wie ich meine. Ich meine jetzt wirklich, wo wir jetzt gerade sind, in der Zeitebene, ist heute Bundestagswahl 2017. Weißt du, wie ich das meine? Gewesen, vor einer Woche. Nein, das ist... Nein. Pass mal auf. Ich erkläre das mal. Wir leben ja nicht in der Podcast-Zeit, wo wir, mhm. Die... Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären Die erkläre. Podcast-Zeit lebt es in lebt uns. Ja, <lacht> ja genau. Das bringt eigentlich. Oh, oh
0: nein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wann auch immer ihr das anhört, es war Heute
1: ist Wahl.
0: Heute ist es immer... Ihr habt immer die Wahl, genau. Gutes zu tun, nicht in die deutsche Comedy-Firma <lacht> einzutreten, sondern euer eigenes Ding durchzuziehen. Mhm. Und das ist das, was ihr machen sollt. <lacht> euer genau. Ding durchziehen. Genau. Egal wodurch, egal wie dreckig es ist,
1: zieht euer Ding durch. Geile Comedy, Mike Krüger Nippel durch die Lasche ziehen. Richtig gut. Kann ich
0: nur empfehlen. Ich äh, freue mich auf nächste Woche mit euch, wenn ich euch wieder zum Lidl und Kaufland Podcast begrüßen darf.
1: Vielleicht haben wir ja doch mal wieder eine popkulturelle Idee davon mhm. abweicht, aber Lidl-Kaufland ist schon so ein Bedürfnis von mir. Wir fangen bestimmt damit an und dann
0: machen wir was anderes. Ja. Aber lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen.
1: Lidl, kleine Preise, gute Besserung.
0: <lacht> Lidl lohnt sich, Kaufland lohnt sich auch, aber alles andere ist auch gut.
1: <lacht> na, nee, ja, na nee, nicht nee. alles. Das ist aber ein <lacht> vollständiges Slogan. <lacht>
0: Bis nächste Woche, tschüss! Ja. Soll
1: ich jetzt noch die andere Tablette essen oder lieber morgen?
0: Ja, wenn du jetzt schlafen willst, brauchst du die jetzt nicht mehr essen. Ja,
1: dann esse ich die morgen. Abend.
0: Alter Junkie!
1: Morgen Abend, Tablettentime. Oder Tassilo. Ja, wenn die eh
0: nicht bei dir so viel gebracht
1: haben? Hm. Ich weiß es halt nicht. Ich fand halt, ich war halt, ich war halt einfach charmant. Ich finde, die eine von Topf Pop, mit der ich heute viel zu tun hatte, die ist so ziemlich kräftig, finde ich die auch geil. Das ist komisch. Es ist bei mir, hat sich das ganz schön verschoben. Ich bin zahltolerant hm. gegenüber recht fülligen Frauen geworden. Das ist hm. ganz komisch. Okay, habe ich auch so das das schon erzählt, die Karten sind offen auf dem Tisch. Ich habe gesagt, im Prinzip darfst du ganz schön viel zunehmen, ich wäre noch voll in meinem Metier. Das ist
0: wahrscheinlich wie so, dass sich alle sieben Jahre ändert sich einmal ja der Stoffwechsel im Körper mhm. und dann kriegt man manchmal Allergien, die man vorher nicht mhm. hatte. Und so ist das mit dem Sexualverhalten auch, denke ich dass man dann auf einmal auch was anderes steht. Ja, bei mir
1: war ja... Ach, das müssen wir uns mal... In sieben Podcast Jahren hast du dann okay. Männer... Komm, das heben wir uns für den Podcast. Das
0: ist jetzt schon ja. der Podcast. Ist wirklich? Das, nee, ich schneide das dann zum Schluss... Ah, läuft das ...ran, das, das läuft schon? jetzt schon. Oh nein. Aber ich mache jetzt die Einleitung. Oh nein. Und das hören die Leute zum Schluss... Ich wollte nämlich nicht noch
1: was über Asiatinnen erzählen, aber das mache ich jetzt gar nicht mehr. Okay,
0: mach okay. Es zum Schluss nochmal was mit Asiatinnen.